0: 朱可夫，一八九六至一九七四年。当我们到达布雷区时，我们的步兵就像进入到乌雷区那样发起了进攻。艾森豪威尔，苏联元帅戈尔吉朱可夫在西方的名气远远比不上艾森豪威尔和蒙哥马利等将军，但他毫无疑问是二战中最伟大的指挥官。他在莫斯科、列宁格勒和斯大林格勒与纳粹侵略者的战争中力挽狂澜。他在莫斯科，后来又率领红军发动了反攻，一路挺进了柏林。没有红苏联红军的英勇作战和 2,600 万人的伤亡，二战的结局或许会被改写。朱可夫是一个有才能的领导。他在苏联卫国战争中的赫赫战功，使他成为俄罗斯的民族英雄。军旅生涯占据了朱可夫生命的大部分时光。一战时，这个农民的儿子应召入伍，表现英勇，并获得了提拔。后来， 1918年至1921年苏俄内战中，他加入到红军。同国内外的敌人战斗。2 0世纪的20年代，他又多次获得了提拔，并因纪律严明和善于指挥而声名鹊起。1939年，朱可夫指挥红苏军在哈拉哈河迎战日军，他大胆的使用了坦克，在短短的三天内大败日军，消灭了八万侵略者中的 6.1 万人。这场胜利使得日军再不敢进犯苏联。朱可夫赢得了苏联英雄的称号，并于1940年被任命为总参谋长。但参谋的工作并不适合他。他是一个作战的将军。1 9 4 1年的6月，当希特勒入侵苏联时，朱可夫的才能和专长得到了充分的体现。七月。朱可夫被解除了总参谋长一职，但他很快重获重用，先后指挥了列宁格勒保卫战和斯莫斯科保卫战。在被围困的列宁格勒，他加强了防守，最终守住了这座城市。当德军逼近莫斯科的时候，他接管了莫斯科的防守。1941年寒冬。以损失手下四十万人中的四分之一为代价，朱可夫成功的阻止了德军，不仅保住了首都，还逼德军后退了200英里。这是一场重要的胜利。下一个任务是最为可怕的战场——斯大林格勒。组织苏军反击，被任命为最高统帅部的副统帅的朱可夫。调动了一百万军队，超过了 1.3 万门的火炮， 1 4 0 0辆坦克和 1,115 架飞机，指挥了对德军第六军集团军的包围。在这场漫长的战役中，一个苏军士兵的平均生命只有24个小时多一点。双方共有约100万人丧生，但斯大林格勒。会战却改变了二战的形式。1943年，晋升为元帅的朱可夫又率领红军在库尔斯克取得了史上最大规模的坦克战的胜利。红军一路向西进发，进入到波兰境内，后又攻入到德国。欧洲战场上最后一场伟大的战役在柏林的街道打响。苏军两大指挥官。朱可夫和科列夫元帅竞争，谁率先攻入德国的国会大厦？ 1945年的5月1日凌晨，朱可夫致电斯大林：“希特勒遗失，第二天，柏林守军投降。二战结束以后，朱可夫成为民族英雄和国际英雄，整个苏军尊崇他为战神。西方的将军们也对他赞不绝口。然而，他遭到了指控，并被降级，不过没有遭到逮捕。1953年，朱可夫出任国防部长，重返苏联的政治中心。他逮捕了克格勃头子拉夫连季·贝利亚，辅佐尼基塔·赫鲁晓夫上台执政，但他比较独立。跟这个新领导人之间也总是有摩擦。1957年，他再次助赫鲁晓夫一臂之力，帮助他挫败了马林科夫集团。但随后他又一次遭到了指控，并被解职。1 9 7四年，朱可夫去世。正如艾森豪威尔所说，任何人为欧洲战场的胜利所做的贡献都不及朱可夫。他无疑是二战中最杰出的将军。他的同事季莫申科元帅说：“朱可夫是唯一一个不惧怕任何人的人。他是俄罗斯军事天才，无可争议的代表。如今，他骑在马背上的雕像就立在克里姆林宫外的红场附近。”